0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque, a chegada do presidente eleito Lula à Brasília e a velha política também do Toma Lá, Dá Cá, com gente de olho na chegada do novo presidente, do futuro presidente. Oi, Felipe, bom dia. Salve, Salve, Raizem, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia, Felipe. Bom, equipe de transição do próximo governo deve ser anunciada hoje pelo Alckmin. Alguns nomes já estão aí na, na boca do povo, diria alguns. Ontem o deputado eleito Guilherme Boulos anunciou que vai atuar na área de cidades e habitação. Outra função que já parece decidir é da futura primeira lá. A Janja vai ser a responsável pela organização da cerimônia de posse. Randolph Rodrigues disse ontem que todos os partidos aliados já fizeram suas indicações para a equipe de transição e que esses nomes não têm relação com a futura composição do Ministério de Lula. Para, possivelmente, uma blindagem né, desses nomes que vão vir aí? Pois é, Carol. O Lula chega aí a Brasília e me parece que, se a gente for simplificar as tensões que existem dentro dessa frente ampla, supostamente democrática, que foi reunida para que ele vencesse a eleição, que servisse né, de ingrediente para pescar ali um eleitorado independente, de centro, que rejeitava Jair Bolsonaro, eu diria que existe uma turma mais do Geraldo Alckmin, inclusive ligada a esses economistas do Plano Real, que vieram apoiar principalmente no segundo turno, Pércio Arida, Edmar Baixa, e outros, né, além do André Lara Rezende, que já apoiava no primeiro turno. Henrique Meirelles também veio nessa leva. E você tem o PT histórico, aí que está aparecendo junto com os seus aliados, as suas velhas linhas auxiliares, como Guilherme Boulos, do PSOL. Há uma pressão ali de, é, no petismo para que o Fernando Haddad ocupe o Ministério da Fazenda. É, isso está sendo ventilado, certamente está sendo monitorado aí pelo Lula em termos de reação. porque pode não pegar bem, já que você tem um lado, o do Alckmin, que é da turma que prega maior responsabilidade fiscal, e você tem esse lado do petismo histórico, que gera muita apreensão, principalmente no mercado. Agora, a grande questão no momento é a tramitação dessa PEC da transição. né? O Lula vai chegar e vai se reunir com os presidentes das casas legislativas, Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e do Tribunal Superior Eleitoral, provavelmente, pelo menos o Randolfe Rodrigues estava dizendo que queria esse encontro, Alexandre de Moraes, né? e vai fazer todas as articulações que ele está querendo. Ele está querendo justamente passar essa mensagem é de que é aposta na política, de que é o homem conciliador, do diálogo que está substituindo o modelo de confronto do Jair Bolsonaro é, por esse modelo da, da, das conversas né? aliás, nesses últimos dias até pela ressaca da campanha a gente viu uma baixa aí de beligerância fora pessoal que está bloqueando estrada ainda, enfrentando até a Polícia Rodoviária Federal é, você tem uma um noticiário mais frio ainda sobre essas é, nomeações, né? Com Jair Bolsonaro um tanto mais quietinho, talvez preocupado lá com o futuro dele. Embora os bolsonaristas nas redes sociais continuem apelando aí a teorias conspiratórias. Eu até publiquei um artigo ontem. Sintra versus urnas, a questão da unanimidade, quem quiser procurar, é, já refutando aí algumas ideias que é, ainda circulam. E me parece que enquanto o bolsonarismo fica ocupado com essas contestações, o Lula vai fechando todos os acordos e pode acabar formando uma base sólida na Câmara dos Deputados e no Senado, ao contrário do que muitos previram, aí, com um Congresso supostamente mais à direita. Acontece que o centrão geralmente prevalece no Brasil, e o centrão é muito suscetível aos escambos, a esse toma lá da cá que o Heisen anunciou aí na abertura. Então, qual é o o ponto principal? É a questão da PEC da transição. Quer dizer, o valor estimado pelos aliados do Lula é de 175 bilhões de reais para que ele consiga cumprir os compromissos de campanha. Consiga... cumprir as as suas promessas né, em toda essa corrida eleitoral e de uma maneira mais rápida, porque a disputa foi bastante acirrada, ele quer manter uma popularidade alta e sabe que se demorar muito a realizar qualquer coisa, pode acabar passando por aquilo que a Dilma Rousseff passou depois de uma eleição apertada com o Aécio Neves. E, claro, havia peculiaridades, não havia o dinheiro que ela disse que haveria para fazer programas eleitoreiros. E tudo apareceu, aquele vermelho das contas públicas, depois da eleição. Mas há alguma similaridade também. Então esse valor extrapolaria o teto de gastos, né? por isso precisa ser aprovado por uma proposta de emenda à Constituição que depende de 308 votos na Câmara dos Deputados. Daí a necessidade de formar uma base sólida. Então você tem ali, principalmente naquela lista que tem uns 11 itens, o Bolsa Família de 600 reais, lembrando que o que está previsto no orçamento, aprovado ainda no governo Bolsonaro, é um Bolsa Família, um auxílio Brasil, né? é, porque o Bolsonaro tinha mudado de nome para tentar levar o crédito, agora o PT quer voltar o velho nome, é de R$ 405,00, então precisa aumentar aí quase R$ reais é, por família, evidentemente, o que na soma final dá uns R$ 50 bilhões de, reais de gastos públicos, já que são dezenas de milhões de famílias. Você tem também a parcela de R$ 150,00 por criança de até seis anos e o aumento do salário mínimo em 1,4% acima da inflação. Essas são as questões principais que o Lula quer aprovar. Mas ainda tem a recomposição dos orçamentos é, de merenda estudantil, farmácia popular, minha casa, minha vida, creches, obras de infraestrutura que precisam ser retomadas. É, tudo isso é, para o que? Falta dinheiro ali, falta previsão no orçamento, já que o Bolsonaro entregou é, esse orçamento aí para o ano que vem com um rombo de 63,7 bilhões de reais. É, então você precisa aí de toda uma costura, de todo um puxadinho é, para conseguir colocar tudo isso. E aí tem essa discussão aí sobre os meios, né? mas a PEC da transição, pelo visto, está vencendo, os outros seriam a adoção de um crédito suplementar por meio de medida provisória, tem remanejamento do orçamento, com a destinação de emendas do relator para custear essas políticas sociais. Tem o pessoal querendo fazer um um, um apanhado disso tudo, né? um pouquinho de cada um, mas parece que a PEC da transição é a que está vencendo essa disputa, o Lula só adiou é, para amanhã a entrega desse texto final, porque o Geraldo Alckmin e o Wellington Dias, que é ali o emissário dessa equipe de transição na comissão de orçamento, então vão ter reuniões também com os presidentes das casas legislativas, com os líderes de bancada, para poder aprovar tudo isso. É, então, assim, o cumprimento de todas essas promessas é, demandam muito dinheiro, né? É, e pode ser que algumas fiquem para depois, justamente por não haver dinheiro suficiente nesse momento. Então, o que é mais emergencial é aquilo que atende a população de baixa renda. A mudança na tabela do imposto de renda, por exemplo, que afeta mais a classe média do que os mais pobres, é, pode acabar é, é, ficando para depois. E eles têm que fazer tudo isso com o devido cuidado, porque... É, tem que evitar a fuga de capital do país, o descontrole das contas públicas, mais inflação, juros maiores, o dólar mais caro, todo aquele descontrole, aquele descalabro fiscal, inclusive, que é temido por esses economistas do plano real, que são mais liberais do que os petistas históricos e temem que essas flutuações econômicas, que toda essa turbulência acabe derrubando emprego e renda, etc. Então, tem toda uma articulação aí para saber exatamente qual deve ser a dosagem. E é claro que tem uma necessidade do Lula política de não apresentar algo que não tenha condições de ser aprovado no Congresso Nacional, que que seja enxugado demais durante a tramitação e soe como uma derrota. Geralmente, no Congresso, você apresenta certos projetos com gordura para queimar, aquilo vai sendo amaciado né, para usar uma expressão que o Paulo Guedes usava ainda na campanha de 2018, e sai algo diferente daquilo que foi proposto. Agora, se você jogar lá em cima também, aquilo pode soar como uma derrota. Então eles estão buscando ali já apresentar algo que seja mais suscetível à aprovação com uma outra pequena mudança para não soar. É, como um, um, um grande estelionato eleitoral ou como um, um chega para lá do Congresso já no Lula, no começo do governo dele. Fora isso, você tem a tentativa é, de acordo com os parlamentares, é, o Centrão conseguiu sugar muito é, é, do Jair Bolsonaro, que internamente era um presidente frágil em razão de diversas investigações, investigações sobre seus familiares, sobre ele próprio, em razão das Besteiras que ele acabou fazendo, para dizer o mínimo é, Então precisou dessa compra de apoio parlamentar Por meio do orçamento secreto é, Essa distribuição é, de cargos em estatais Foi feita também é, de uma maneira avassaladora é, Embora o Bolsonaro tivesse um eleitorado aí, Principalmente o, contando com o apoio dos antipetistas Mas internamente a turma do Arthur Lira foi é, sugando tudo e agora o Lula vai precisar lidar com, com essa sanha, né? É, você vê, por exemplo, o Centrão está é, lá com o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? Que é presidido pelo Marcelo Lopes da Ponte, é, que foi assessor do Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil do, do Bolsonaro. Então, o FNDE está com PP, PP. É, o Banco do Nordeste está com PL. É aquele que na campanha de 2018... O Bolsonaro disse, não, imagina aí se vem o Renan Calheiros, pediu o Banco do Nordeste e tal, se tiver que fazer isso, eu estou fora, se tiver que fazer o da cá, eu estou fora. Só não foi o Renan Calheiros, foi o Valdemar da Costa Neto. E aí ele entregou o Banco do Nordeste, traindo as suas promessas eleitorais. A Funasa, por exemplo, está com o PSD do Gilberto Kassab, que o Lula está tentando trazer para a base. E o Kassab, obviamente, vai querer algum ministério no meio dessa negociação toda. A CODEVAS está lá é, com a União Brasil. Quando eu digo partido é claro que são apadrinhados por esses partidos. O União Brasil do Luciano Bivar, né, que o Lula tenta trazer para a base também, assim como o MDB, é, que hoje é presidido pelo Baleia Rossi, que estava junto com a Simone Tebet nessa campanha dela, depois... Ela apoiou o Lula no segundo turno, mas que tem aliados históricos do PT, como o Renan Calheiros. O INCRA está com o PL do Valdemar, o o, o DENOX, né, que é o o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, né, está lá com o Avante e com o próprio PP. Então, você tem uma máquina pública imensa nesse estado inchado, com centenas de cargos, e bilhões de reais de orçamento. Então essa turma toda aí, desses partidos do do suposto centro, eles tinham ali 250 cargos, um orçamento total de 94,7 bilhões de reais previstos para 2023. Então assim, é muito dinheiro, é muito poder, e toda essa turma está querendo manter, e o Lula vai ver o que que vai ficar com quem. né? Então eu repito, para formar a base, com todos esses acordões, ele quer trazer é, muito, ele quer tudo, evidentemente, do MDB, do PSD da União Brasil, e ele tenta trazer pelo menos partes é, do PL, que tem uma divisão interna ali, são 99 é, parlamentares, você tem uns 40 que estão dispostos a negociar com o novo governo, embora haja ali os bolsonaristas raiz, raiz também. Então, PL, PP dessa turma do Arthur Lira, que quer ser reeleito presidente da Câmara, aceita ali negociar com Lula alguma coisa em troca do eventual apoio. PP do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, do Ricardo Barros, e o Republicanos, sob a influência sempre do Bispo Edir Macedo, que outro dia já acenou ao PD, embora tenha tomado um Chega para Lá da Gleiz que cobrou dele uma retratação pública, né, em razão é, daquilo que ficava estimulando que fosse dito sobre o partido enquanto apoiava o Jair Bolsonaro, mas é da turma adesista, então muda o governo, o sujeito está lá aderindo. Então assim, esse é o, é o cenário básico aí, para hoje, para amanhã, uhum. no qual a gente vai, vai precisar ficar de olho. E amanhã tem mais então, com, com o resultado desse cenário. A coluna de hoje fica disponível daqui a pouco no radioaudorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado, até amanhã. Grande abraço, rising Carol, equipe, melhores ouvintes, até amanhã, tchau.